0: Live vanuit het MKB Park De Viersprong is dit IMK Business Talk.
1: Goedemiddag en uh, welkom bij EMK Business Talk, een, uh, een livestream die we doen live vanuit het MKB Park De Viersprong in Woudenberg. Het is de bedoeling dat we de komende weken in onze livestreams verschillende facetten van het ondernemen gaan uitlichten. Dat doen we met ervaringsdeskundigen, dat doen we met specialisten natuurlijk en mensen van het EMK die op weg kunnen helpen om een betere ondernemer te worden, een efficiëntere ondernemer te worden en uiteindelijk gaan we met z'n allen voor een good company. Um, vandaag als eerste onderwerp een heel spannend onderwerp uh, het cbs uh, die had uitgerekend dat in de vorige crisis van 2014 het aantal echtscheidingen enorm omhoog ging dat, we, dat doet stress met je huwelijk waarschijnlijk en uh, we dachten nou ja er is weer een crisis dus uh, ondernemers zijn net mensen die scheiden ook laten we het vandaag over scheiden hebben wat gebeurt er met je onderneming als je echtscheiding legt? wat moet je doen waar moet je op letten als je eraan denkt bijvoorbeeld want je hebt ook van die mannen of vrouwen die nu rondlopen en denken hmm, nou wat moet je doen als je gaat Scheiden, waar moet je aan denken, en ook als je heel gelukkig bent met elkaar, moet je zeker ook kijken de komende 45 minuten. Maar dan weet je in elk geval hoe je elkaar kan beschermen als het helemaal fout gaat. Want ja, zoals een wijsman ooit eens zei: alles kan kapot. Dus euh, zorg ervoor dat je goed oplet, en als je vragen hebt, kan je die stellen via de chat of je mag even een mailtje sturen naar. Talk, dat is talk.imk.nl Je mag ook even whatsappen. En het uh, whatsapp nummer dat komt zo meteen in beeld als we het goed het is, het ik het goed heb. Het het nummer is 088? Uh, 999 4 0 ja. 088, 940 Ik sprak net even met mijn lieftallige assistente, dames en heren. Die is zo knap dat we eruit beeld houden. Anders word ik heel erg lelijk. Uh, maar als u af en toe stemt binnen, komen, is dat van Nicky, die mij bijstaat bij deze uh, livestream. Mijn gasten vandaag, ik heb drie bijzondere gasten gekozen. Ik heb uh, Yvonne Bleijen hier, uh, 54 jaar, uh, niet gescheiden. Nee. Moeder van. Hoeveel
2: uh, kinderen? Twee kinderen. Van twee
1: kinderen, al 30 jaar ondernemer en sinds 2012 ben je Mfn uh, registermediator. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Registermediator, ja. eerst voor zakelijke conflicten. Ja, en uit je eigen ondernemen kon, kon je natuurlijk heel goed aan. Uh, en later scheidingen, gespecialiseerde ondernemers. Uh, ik praat ook met Han Dieperink. Han is uh, 65, maar nog lang niet ja. pensioen gerechtigd. Uh, vader van twee en al 10 jaar algemeen directeur. Uh, van het EMK. En hij zit hier vandaag als registervaluator. Wat dat precies ja. is, dat gaan we zo meteen even uitleggen okay. aan de mensen. En we hebben ook bij ons Jolanda uh, Santing, onderneemster uit het Westland. Gescheiden, ervaringsdeskundige dus, een moeder van twee. Uh, de mensen kennen haar misschien van Yvonne Lingerie. Uh, Bijna,
0: Jolanda Lingerie. Jolanda, zeg
1: ik Yvonne? Jolanda Ingerie. Nee, je werd begeleid door Yvonne. Jolanda Ingerie. Ja, het is ook mijn eerste keer, dames en heren. Ik doe dit niet vaak. Dus even rekening houden dat het soms even fout <lacht> kan gaan. Maar. Uh, uh, Jolande, ja, voor dat, wat doet Jolanda Lingerie?
0: Jolanda Lingerie maakt uh, lingerie op maat voor uh, met name dames na, uh, die uh, borstkanker gehad hebben. Maar ook uh, zwemkleding, badkleding. of ook voor de particuliere mensen die interesse hebben. Of ook ondernemers of ontwerpers die uh, een uh, kleinere productie geproduceerd willen hebben op basis van lingerie.
1: Oké, okay, en dat allemaal in het Westland.
0: En dat allemaal in het Westland.
1: Kijk, okay, nou we gaan zo meteen met jou uh, praten en uh, luisteren naar jouw oh, Kees, wat er allemaal gebeurd is. En hoe Yvonne je heeft kunnen begeleiden. Maar ik ga eerst naar uh, Yvonne, uh, ja, MFN registermediator. Wat, wat doe je precies en ja, wie kan bij jou terecht?
2: Uh, ondernemers uh, die gaan scheiden, die maken vaak geen of onvoldoende afspraken over de verdeling van hun onderneming. En vaak weten ze ook niet wat voor afspraken ze moeten maken als het gaat om de waarde van de onderneming en het inkomen wat eruit voortkomt. En ik geef ze de zekerheid over de waarde en de afspraken die ze kunnen maken. En uh, beide weten dan uh, dat in de uh, scheiding de onderneming uh, goed geregeld is en dat het ook eerlijk geregeld is.
1: Maar Word je meestal door één van de partners in dienst genomen of werk je echt voor allebei? Ja,
2: je werkt voor allebei. Als het, in, als het echt in de mediation gaat, werk je voor allebei. Maar in eerste instantie, als de ondernemer uiteraard met een vraag binnenkomt omdat hij een probleem heeft in de scheiding, bijvoorbeeld over uh, dat hij niet weet wat de waarde van zijn onderneming is, ik noem maar een voorbeeld, uh, dan komt hij bij mij terecht en dan zal ik eerst verder vragen in wat voor situatie hij zich uh, uh, bevindt. Ja. En als hij al, zich al in de scheiding bevindt, kunnen we hem bijvoorbeeld persoonlijk bijstaan. Maar het is natuurlijk altijd wel de bedoeling dat als je gaat scheiden, dan zijn er twee partijen, zijn er twee mensen. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je ze samen tot een goed resultaat kunt, naar een goed resultaat kan ja, ja.
1: Ja. ja. En dan zijn ze meestal ook met de hart dat, 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 dat ze dan uit elkaar gaan of... Uh ben je er dus soms nog langer na de echtscheiding bezig om de twee partijen uit elkaar te halen? Uh,
2: na de scheiding niet, maar tijdens de scheiding wel. Want mensen gaan natuurlijk niet voor niks uit elkaar.
1: Nee, precies. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk ook heel vaak kinderen die erbij komen kijken. Neem je die ook mee?
2: Ja, ja. wij zorgen ervoor dat een ondernemersgezin goed kan scheiden. Uh, dat regelen we voor beide partners. Maar natuurlijk is het ook heel erg belangrijk dat de kinderen daarin meegenomen worden... En uh, ja, je moet het eigenlijk zo zien. In een ondernemersgezin zijn twee uh, uh, dingen enorm van belang. Dat raakt je ook persoonlijk. En dat zijn je kinderen. En dat is de onderneming. Want uit de onderneming komt immers het inkomen voort. Ja,
1: om voor de kinderen te zorgen ja. ook. Nou, uh, nou, dan vraag ik me af. Help je al die mensen persoonlijk? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Ik bedoel, uh, uh, stel, mevrouw Rijmen, kijk ook. Ik heb helemaal geen intenties. Maar ik denk nu van, uh, weet je wat, het is mooi geweest... Uh, het wordt tijd voor een, een nieuw leven, kom ik, kom, ik dan naar, kom ik dan naar jou toe? Uh... Uh, ja,
2: je komt naar mij toe, maar ik kan, je niet, ik kan niet iedereen persoonlijk begeleiden. Okay. Er zijn in Nederland zo'n anderhalf miljoen ondernemers en 30% van de huwelijken die stranden. En het IMK die is eigenlijk als uh, een van de weinige partijen uh, in staat om zelfstandige ondernemers daarin goed te begeleiden. En ondernemersgezinnen, ja, dat, die scheiden niet zoals gewone gezinnen. Dat is anders. En uh, wat ik maar doe... Wat is er
1: anders dan bijvoorbeeld? Kun je een paar van de die waar het echt anders is? Um,
2: omdat ik, ik zeg het woord al, het is een ondernemersgezin. Ja. Daar zit een andere dynamiek in. Je hebt de onder, de, uh, het is een onderdeel van het gezin. En uh, uh, vaak is het zo dat de partner meewerkt. Mm -hmm. En het is wel, ja, je staat op, op 24 uur per dag, 7 dagen per week, staat zo'n gezin eigenlijk aan... En als je gaat scheiden, dan heb je niet alleen de last van een financiële verdeling van elkaar, maar dan wordt de onderneming daar ook nog bij betrokken. En wat ik zojuist al aangaf, dat is, een, ja, dat is eigenlijk ook een beetje je kind, de onderneming. Ja. En daar moet je ineens afspraken over gaan maken, omdat dat ja, verdeeld moet gaan worden.
1: Ja. Uh, Han, jij bent evaluator. Uh, wat, wat doe jij precies? Evaluate, denk je van ja, het heeft met waardebepaling te maken? Ja,
3: ja en uh, ja, registervaluate. Mm. Uh, wij uh, bepalen de waarde van ondernemingen. En dat gaat wel iets verder, zoals veel mensen denken, dan het uh, tellen van de bureaus en de stoelen, uh, en wat er nog uh, in de kast zit of op de bank staat. En, uh, en dat is het dan. Um, we kijken ook niet alleen maar naar wat er op de balans staat, want die, die zegt vaak maar een, een heel klein deel van het ja, verhaal. Maar een momentopnaam, ja. Ja, dus we, we kijken naar uh, wat voor waarde zit er nou in die onderneming. En dat wordt eigenlijk in grote lijnen door twee dingen bepaald. Eén, uh, wat kan die onderneming in een normale situatie, wanneer je doorzet, uh, aan kaststromen genereren in de toekomst? Dat is waarde. Uh, en het tweede waarnaar we kijken, ja, en welke risico's zitten eraan verbonden? Want dat kan meer worden, dat kan minder worden. Uh, en, en dat zijn de twee factoren. En daar ben je als uh, registervaluator in gespecialiseerd om dat te doen. En dan staat de register ervoor dat je dat ook nog als onafhankelijke partij doet.
1: Ja. Ja. Dus ook al word je in dienst, of word je gevraagd door een ondernemer die, zeg maar, uh, je lid is van het IMK... Dan hou je gewoon rekening met het hele gezin en met zijn partners. Je moet daar gewoon onafhankelijk naar zeker. kijken. Je bent,
3: je, je bent onafhankelijk. Uh, dat betekent dat je een goed stuk werk moet leveren volgens bepaalde methoden. En dat moet allemaal netjes kloppen. Maar je hebt natuurlijk wel een opdrachtgever. Ik bedoel, en, en Op het moment dat we met uh, Yvonne bezig zijn met een uh, cliënt. ja, Dan gaat het je om twee dingen. En dat is het, uh, het eigenlijk uh, in de basis uh, het zorgen dat de kinderen uh, er goed uitkomen. En het zorgen dat het bedrijf er weer uitkomt. Want dat is een bron van inkomen voor de toekomst. Ja. Um, ja, en dan uh, uiteindelijk zijn er twee andere partijen die het ook nog met elkaar eens moeten worden. Maar dat is wel een soort randvoorwaarde in het werk wat we doen. Ja. Nou, we gaan nog heel veel dingen ja.
1: tegenkomen de, de komende minuten. Um, ik heb uh, elke week bedacht om een casus te doen. Of elke twee ja. weken als we het uitzetten om een casus te doen. Een soort van, uh, ja, voorbeeld wat er zou kunnen gebeuren. En de casus van vandaag, die gaat als volgt. Uh, het is een beetje versimpeld, want ik ben vrij simpel. Uh, maar dan kun, we gaan het zo meteen behandelen, kunnen jullie even erover nadenken. Uh, hein en Margriet hebben samen een bedrijf. Uh, de BV staat op zijn naam, maar ze zijn beide verantwoordelijk voor de zaak. Um, ze krijgen een gelijkwaardig salaris uit de BV en zijn beide cruciaal voor het succes van de zaak. Um, ...hij is chefkok en zij is gastvrouw en sommelier, ze hebben een, een sterrenrestaurant... Uh, ...de mensen komen voor het eten, maar zeker ook voor de gastvrijheid van Margriet... Uh, ...de liefde is helaas voorbij... ...en door de crisis, het lange uh, dicht zijn van het restaurant, noem maar alle gedoe... ...ja, zit zeg maar, uh, een hereniging niet echt in het verschiet... Uh, ...de samenwerking is ook niet meer gewenst in de toekomst... Uh, ...ze hebben een mooie buffer opgebouwd inmiddels... ...ze kunnen makkelijk nog een jaar uh, het uitzingen zonder dat ze open gaan. Uh, het pand, de inrichting, uh, behoren allemaal door de BV. Hij vindt dat alles op zijn naam staat. Dus dat Magriet alleen maar recht heeft op een afkooprekening op basis van de acht jaar dat hun bedrijf bestaat. Uh, Magriet wil alles verkopen en gewoon in tweeën verdelen. De vraag is, wat is jullie advies en hoe ga je zo een waardering aan? Dat antwoord dat hoort u zo meteen van ons. Ehm... Um... Voordat we dat gaan doen, gaan we even naar het verhaal van Jolanda. Yolanda, wat we dan hebben we hebben hele coole bumpers. Dat is dat we even een muziekje laten horen voor vijf seconden en dan gaan we poep naar jouw verhaal. Bumper. Het is net echt, toch? Ja, <laughs> ja het is net echt. Ja, het is net, ik voel me net je nek, maar dan een mooiere ja. versie. Ja. Uh, ja. Jolande, even naar jouw verhaal. Want uh, ja, je, je, bent, je bent ook door IMK geholpen. Uh, ja, uh, je hebt de onderneming waarin je luxury maakt, zeg je net. Uh, dat doe je op maat uh, voor mensen. Um, hoe groot, hoe groot is, jou, is jouw business ongeveer?
0: Uh, nog niet zo heel groot, omdat ik uh, in de tijd dat ik uh, ging scheiden. Ik ben uh, nooit officieel getrouwd geweest, maar op basis van een samenlevingscontract. Mm -hmm. En we hebben het als zodanig als hetzelfde behandeld, zeg maar. Uh, dus ik heb het altijd uh, als een, een uitgebreide hobby gedaan en eigenlijk 1,5 uh, jaar voor de scheiding uh, had ik besloten om daar een onderneming van te maken.
1: En loopt het een beetje?
0: Uh, het loopt uh, goed, ik mag niet uh, klagen. Uh, ook inderdaad, in deze tijd uh, moeten wij dicht zijn. Dus wat dat betreft maakt het uh, evenwel weer lastig. Maar het liep inderdaad, uh, uh, mocht ik niet klagen, uh, ja. we moeten gaan nu weer een stuk opnieuw opbouwen.
1: Nou, maar ik denk op maatlinsje, jullie maken zeker voor vrouwen die een uh, borstcorrectie hebben gaan aanleiding van borstkanker. Of zo, dat vind ik cruciaal. Ik bedoel, uh, want uh, ja, dat is toch... Een ja, maar het is ook we, een kwetsbare groep. Dus je moet, ook, oh, heel dat moet erg je ook erg nog nou, precies, moet je ook mee oppassen. Werkt jouw ex ook in het bedrijf?
0: Nee, die werkte niet in het bedrijf. Die heeft uh, nooit daarin meegewerkt, zeg maar. Ja. Dus, maar wat bij ons het geval was, is dat uh, om, uh, omdat ik uh, dubbele mantelzorger was, werkte ik in eerste instantie van uh, huis uit en had ik een hele grote lesruimte thuis. Uh, wat bij ons speelde toen het besluit viel om te gaan scheiden, was uh, dat de vraag was uh, of ik de, het huis kon houden. Ik had natuurlijk nog niet drie jaar cijfers, dus het was heel spannend. Kan ik ja. überhaupt het huis houden? Nou, in eerste instantie leek het het geval dat dat niet zo kon zijn, maar dat betekent gelijk dat ik dus mijn inkomen kwijt was, mijn huis kwijt was, maar ook mijn lesruimte kwijt was. En dan sta je eigenlijk een soort van met je rug tegen de muur. En hoe ga je dat dan oplossen? Ja. Dat was eigenlijk voor ons of voor mij dan destijds het grootste issue. Uh, hoe gaan we als ondernemer dat toch doen, omdat je uh, toch verder wil in het leven. En ja. ik, ben, ik word hier gelukkig van. Dus ik dacht, ik wil dit ook niet opgeven. En,
1: uh, maar kon je op dat je bijna dacht, weet denkt, laten we dan maar samen blijven. Want uh, dit gaat te veel gedoe zijn.
0: Um, dat had ik al een paar jaar bedacht. Dus het was nu uh, <laughs> uh, uh, toch tijd om, uh, om verder te gaan.
1: Ja. ja. Het is oké, okay, goed zo. Um, nou, dan op een gegeven moment. Is er toch een waardebepaling geweest? Hoe, hoe is dat gegaan? Was je tevreden daarover?
0: Uh, ja zeker, want dat hebben we gewoon uh, uh, samen met Yvonne en, uh, en haar partner die ook in de mediation zit, hebben, wij dat, uh, hebben zij mooi berekend hoe dat uitgewerkt moest worden. Uh. Uh, we hebben zelfs grapjes gehad, want we hadden natuurlijk twee auto's. En uh, ik weet nog uh, dat ik even naar het toilet ging en mijn partner zei: uh, Michel had gevraagd van wie is de auto. Toen had ze zeggen: ja gekregen van haar vader, dus van haar. Ja. En vervolgens kom ik teruglopen van de wc: van wat is er met die auto's? Nou, die is gekregen van mijn vader, dus van mij. Ja. Daar ging het helemaal niet om. Maar we hebben er zelfs nog uh, met een soort van humor uh, deze waardebepaling kunnen doen. En, dat zal natuurlijk niet. Maar jullie zijn dan.
1: natuurlijk ook heel erg ja, zeg, in het goed overleg met elkaar uh, uit elkaar gegaan. Ja, zeker. Dat, 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 ja, maakt, dat, maakt dat het iets makkelijker voor jullie?
2: Uh, ja, natuurlijk. En je probeert dat overleg ook goed te houden. Ja. Dus uh, terwijl jij het verhaal vertelt, ja, begint mij natuurlijk ook dingen te dagen. En ja, je doet dat met elkaar. Dus je betrekt altijd haar partner en nu jouw ex-partner erbij om ervoor te zorgen dat je de afspraken juist maakt waar hij ook tevreden over is. En jullie hebben natuurlijk ook twee prachtige kinderen. Ja. Dus je zorgt er ook voor dat als je de afspraken goed maakt, dat de kinderen daar ook natuurlijk profijt van hebben. Dat
1: ja. nou is het een probleem, want ja, je had geen drie jaar omzet, dus je kon geen lening krijgen voor de huizen. Je hebt drie dingen genoemd, hoe heb je dat opgelost waar? haar?
2: We hebben daar echt een berekening over gemaakt en ook met jouw ex in gesprek geweest daarover, dat het wel heel erg belangrijk is. Voor Jolanda was het zo dat haar inkomen hiervan afhankelijk is. Dus... Als zij uh, uh, niet met de onderneming door zou kunnen gaan, dan, uh, dan kon ze niet in haar eigen inkomen voorzien. En dat was voor jou heel erg belangrijk. En als je daarover in gesprek gaat, ook met de partner, van ja goed, maar ja, dan, dan is hij afhankelijk van jou. Dan, uh, dan ga je dat ook wel sneller doorkrijgen, dat het dan toch wel beter is om daaraan mee te werken. Ja. Dus eigenlijk gaat dat wel automatisch. En ja, je gaat uit elkaar, maar natuurlijk vind je dat niet fijn. En zeker als er kinderen in het spel zijn. Dus als je dat in goede harmonie afspraken over kan maken, leken. is dat fijn. Ja. Ja.
1: Nou Han, is het zo dat, uh, ja... Uh, wat zijn dat noemde, van dat je, je hebt geen, drie da of geen inkomen voor drie jaar je kan laten zien. Kan jij als wel je weten toch nog iets betekenen aan de bank? Door dat ze van Ze heeft misschien geen drie jaar cijfers, maar ik heb het bedrijf doorgelicht. We hebben een waardebepaling gedaan. En uh, ja, deze mevrouw, daar hoef je geen zorgen over te maken. Die kan gewoon de hypotheek betalen als het nou, zo is. Er is, erop is zeker
3: heel veel te doen. Want wat uh, de meeste uh, hypotheekleveranciers niet doen. dat is uh, de wet toepassen. Want er is een ruimte voor twee situaties waarbij de. Uh, hypotheekverzekeraar en de banken coulants vermogen betrachten. Dus cou uh, dat is een coulantsregeling, volgens mij sinds 2013. En uh, die situatie is als je je baan kwijtraakt en als je uh, aan het scheiden bent. Ja. Uh, dan hoeft de bank uh, hoeft zich niet aan, aan de regels te houden en dan gaat het erom dat de bank een ge uh, gefundeerd oordeel heeft. En als, zolang ze dat maar goed kunnen beoordelen, dan, uh, uh, dan is het goed. En dan is het wel zaak dat je je dossier goed hebt. Ja. En dan moet je er vervolgens doorheen beuken, want ik heb het zelf meegemaakt dat een, dat een bank zegt, nee hoor, kan niet, regels zijn regels. Uh, maar er is veel meer mogelijk dan, uh, zeker bij scheidingen en bij, uh, bij baanverlies, is er veel meer mogelijk dan dat de bank gemiddeld zegt.
2: Ja. En het is, en het is, Als het maar goed onderbouwd is. Ja, En het is belangrijk dat je dus de financiële opstelling goed maakt, dat je de vermogensopdeling... Ja. Uh, ...dat je de vermogensopstelling goed maakt. Dus dat bestaat uit verschillende vermogensbestanddelen. Kun je, en als je even de...
1: even voorbeelden? Ja, heb ik je ja. hebt
2: bijvoorbeeld de onderneming dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Maar je hebt ook de woning die een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Maar je hebt ook de inboedel. Dus er zijn een aantal posten die je, uh, die je, die je opstelt. Mm -hmm. En hou je dan even bij de feiten. Dan heb je de juiste gegevens. En als je dan alle feiten op een rijtje hebt... Dan ga je met elkaar in gesprek en dan ga je als het ware de belangen uitruilen. Want ja. uh, Jolanda had in dit geval heel veel belang om de woning aan te houden. Omdat haar praktijkruimte daarin dan is gevestigd. En je lesruimte, alles ja. Ja. En als je dan een berekening daarop kunt maken dat het een voor Jolanda is en de ander voor de, voor de partner. En nog iets voor de kinderen. Dan ruil je dat uit en dan kom je tot goede afspraken. Ja. Dus het is heel belangrijk om eerst een goede vermogensopstelling te maken. En dat is ook altijd waar ik mee begin.
1: Ja. Nou, is het natuurlijk zo dat je, je kan een waardebepaling doen, maar dan krijg je corona. Zoals, zoals we nu de, ja. de afgelopen periode hebben gehad. Ja, kan je daar dan nog gaan beroepen op, op overmacht? Dat je zegt van ja, luister, dit was de waardebepaling, maar nu kan ik niets meer. Ik bedoel, mijn bedrijf is al zes maanden dicht. Dus ja, wat er allemaal gevraagd is voor de boedelscheiding, dat gaat mij niet lukken.
3: Nee, dat, dat, dat kan wel. Je moet dan wel met een goed verhaal komen. Um, overigens, we kijken voor de waarde naar de toekomst. Ja. Dus, um, dus het, het, het stuk corona, hè, je moet een aanname maken wanneer is het weer naar het normale en vanaf dat moment hoop je weer dat je eigenlijk gewoon die waarde kunt, kunt maken. Maar je hebt natuurlijk nu wel een deuk. Ik bedoel, uh, ja, je, je eigen vermogen ja. wordt uitgehold en uh, dat moet er gewoon af. Ja. Want, uh, daar heb je een goed, goed verhaal voor. Ja. Hoe lang geleden is die scheiding
1: nu geweest?
0: Uh, vier jaar nu.
1: En hoe staat je bedrijf nu ervoor?
0: Nou, ik vind het dit jaar niet zo uh, reëel natuurlijk. Want nee, dit ik, jaar kon je niet zeggen. Maar het ik, gewoon, het ja. stond er goed voor en nu vanaf maart sta ik eigenlijk ongeveer stil en heb ik toch wel 70% omzetverlies. Dus ja. moet je dat toch, uh, ja, ik behoor tot de groep waar wij niet zoveel mogen, dus dat is heel lastig. Ja. Dus ik vind, als je het op basis van daarvan vraagt, kan ik nu geen antwoord geven. Moest je, je
1: alimentatie afstaan aan je uh,
0: Nee, het was zelfs zo dat, uh, dat hij moest, We moesten, geloof ik, 30 euro zou ik aan alimentatie ontvangen. En we hebben daarvan gezegd, dat hoef ik niet. En als de jongens een keer een fiets nodig hadden, dan betaalde hij een keer de fiets extra of zo. Dat is... Ja. Wij zitten gewoon op zo'n danige goede voet. Wij lopen een paar keer per week bij elkaar binnen. Dus we hebben dit soort discussies niet allemaal niet.
1: Zo kan het ook dus. Dat, zo ja. kan het ook, ja. Ja, nee, dat kan me voorstellen. Nou ja, ik
0: vind dat je respect moet tonen. Ja, het is de vader van je kinderen. En ongeacht uh, wat er gebeurd is of niet, maar je bent ooit verliefd geworden. Je hebt ooit die twee kinderen gemaakt. En ik vind uh, dat als je je ex-partner of nou man of vrouw is uh, afknabbelt, of hoe je het ook noemen wilt, afkat, dan... Ja. Um, Toon je ook geen respect naar je kinderen toe voor je partner?
1: Precies. We gaan zo meteen naar onze man in Den Haag. Uh, we praten met Hans Biesheuvel van uh, ONL. Uh, Hans is de man die vaak de lobby's doet, of de lobby doet voor ondernemers uh, in uh, Den Haag. En ja, de regering is vandaag. Uh, Gevallen. Nou ja, gevallen. Ze zijn zelf gaan liggen. En uh, ja, Wat betekent het voor u als ondernemer? Uh, er, zijn natuurlijk, er is een verlenging van de lockdown aangekondigd. Daar zouden nieuwe voorwaarden voor gecreëerd worden. Er zouden nieuwe regelingen komen. Wat kunnen ze nu nog wel voor u betekenen? Dan gaan we zo meteen allemaal aan Hans vragen. Mogen we mogen eerst even kijken hoe het zit met onze casus. Ja, je kan je ons nog herinneren, toch? Zeker. Oké, okay, goed. Ja, ja, ja. Nee, okay. uh, laten we beginnen met de, met de, met de waardering. Ik bedoel, het, is, het is een bekende situatie. Een man uh, werkt,
3: uh, uh, werkt, ook zorgt voor het gezin. Uh, hoe, 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 hoe ga je hier aan het werk? Nou, in, in, in de kaas is het wel van belangrijk. Hè? De, uh, Henk en Magrik, die werken allebei in de zaak. Um, mm -hmm. En Het is goed om te bedenken dat uh, een aandeelhouder, iemand die een onderneming heeft, um, heel vaak meerdere rollen heeft. Dus aan de ene kant is hij aandeelhouder. Dan heeft hij recht op de aandelen, op de waarde van die aandelen, maar aan de andere kant is hij werknemer en als werknemer heeft hij recht op bijvoorbeeld een pensioen uh, en dat is vaak een hele complicerende factor. Um, het is heel vaak wat we ook zien is dat het uh, niet alleen maar een, uh, een, een aandeelhouder is, maar dat hij ook verhuurder is, die een eigen pand heeft en dat hij ja. dat verhuurt aan het bedrijf. Uh, er zit dat altijd... is hier dus ook het geval, ja. Ja, ja, ja. Dus uh, dat zijn allemaal rollen die je even goed uit elkaar moet halen. Dus ik zou in deze casus zeggen. Dat uh, Henk en Magriet, het feit dat ze allebei in de zaak werken, dat is voor de, uh, voor de waardering eigenlijk niet zo heel erg relevant. Want je kunt er ook anderen neerzetten. Maar wat wel relevant is, omdat ze ineens niet meer met elkaar kunnen werken, in welke invloed heeft dat op de toekomst van het bedrijf. Want als een bedrijf geen toekomst heeft, heeft het ook geen waarde. Ja, nou, dan heeft het hoogstens dat. de waarde, uh, de, 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 dat noemen we dan de intrinsieke waarde, datgene wat je uh, krijgt als je er nu mee stopt. Um, dus dat is wel. Uh, er, er moet wel een plan zijn. Um, wie, wie gaat er door? Ja. Ik bedoel, uh, gaat Henk door? En uh, wie is dan de gastvrouw of de gastheer? Um, of kan hij misschien zonder? Ik bedoel, uh, dat is dat is het eerste wat je in zo'n geval moet uh, moet gaan bepalen. Um, en dan, maar die, vooral die rol uit elkaar halen. Dus je bent werknemer. Ja, dus eigenlijk gewoon iemand die een salaris krijgt, en dat is kosten voor het bedrijf. Dus dan moet je in de wanneer je. Aan de eerder kan je zeggen:
1: Magriet kan als partner gezien worden, want ze heeft er mee geholpen om het bedrijf die acht jaar te maken wat het is. Uh, zij is degene die de, 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 de gastvrouw is waar de mensen ook komen. Ja. Uh, dus zij heeft ook helpen meebouwen aan het bedrijf de afgelopen acht jaar. Kan je dat nou als een partner zien of is het gewoon een werknemer? Nou, hangt,
3: hangt er vanaf. Heeft, heeft ze daarvoor een redelijk salaris gekregen?
1: Ja, ik denk dat ze allebei een gelijkwaardig salaris uit de, uit de BV krijgen. Ja, nou, dus dat, dat, dan, dan, dat dan dus heeft ze als werknemer
3: is. dus in ieder geval gewoon beloond voor dat deel van het ja, werken. Ja. Um, daarnaast is natuurlijk de vraag, kan ze aanspraak maken op de aandelen? En dat hangt er weer vanaf wat Yvonne net vertelde. Uh, hoe, in, in welke vorm ben je getrouwd?
1: Nou, ze zijn, uh, ze zijn uh, net als mevrouw Rijmen en ik, toen ze begonnen waren ze bij de student. Dus ze zijn in de gemeenschap van Armoede getrouwd. Ja. Ja, ze hadden had allebei ja. geen centen makkel, toen ze ja. trouwden. Uh, ja. Maar de BV staat wel op zijn naam.
2: Ja, maar als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan valt de BV onder de gemeenschap.
1: Aha, dus dat maakt niet uit. Nee, en, als dan, en als je dan onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent? Of?
2: Dan hangt het af welke huwelijkse voorwaarden je hebt gemaakt. Dus dat, dat is daarvan afhankelijk. Dus als je afgesproken hebt dat de BV buiten uh, het, het huwelijksgemeenschap valt, ja, dan valt dat er niet onder. En dan gaat het verhaal van handen op. Het zegt, oké, okay, maar dan ben je wel werknemer en je hebt wel meegewerkt. Dus vaak moet je ook kijken, wat is de intentie? En daarbij is het natuurlijk ook belangrijk om te weten of de huwelijkse voorwaarden ook jaarlijks bijgehouden zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus waar ik zelf als mediator echt naar kijk, is, wat is de intentie? Wat was de bedoeling op het moment dat zij samen dat bedrijf gingen starten?
1: Ja, je zegt iets even het je doorgaat. Ja. ...hebben ze dat jaarlijks bijgehouden, de huwelijksvoorwaarden? Ja. Dat ja. is iets wat, ja, ja. Dat, 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 ja. in het volgesprek we ja. het net erover. Ja. Ik
0: maar wij bedoel, hebben het ook niet bijgehouden. Jullie nee. hebben het ook niet bijgehouden. Nee. Wij zijn uh, ruim 22 jaar uh, bij elkaar geweest onder de mond van een samenlevingscontract... ...en wij hebben dat uh, nooit bijgehouden, maar we hebben hem wel als uitgangspunt uh, gebruikt... Goedemd, ja. Dus uh, bijvoorbeeld alle spullen die met betrekking hadden tot het kleding maken of de machines en alles, daar had ik van geschreven. Dus van mij, en dat hebben we ook onaangetast gelaten. En er stond een andere auto op en we hadden er nu twee en dat. En
3: als je in redelijkheid ja. het met elkaar eens bent, dan kan je het ja, makkelijk ja. doen.
1: Ja. 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 als je in een rechten zit. Ja, maar ja. hoe doe je dat ja. dan als je in een vechtscheiding zit en uh, ja. die ja. vrouw zegt, ja sorry, maar we zijn wel een gemeenschap van goederen. Jij hebt het allemaal opgebouwd van een show, maar uh, we hebben het nooit bijgehouden. Dus uh, ik ben gewoon de helft.
2: Ja, dat wordt een lastige. Dus dan uh, moet je als mediator echt uh, aan de bak om te kijken hoe je dat, de, dat je ze beide op één lijn kunt krijgen. Ja. Dat is heel belangrijk. Lukt het altijd? Vaak wel. Uh, bij onze zaak is het zo dat 98% van de gevallen uh, echt wel tot een goede scheiding begeleid wordt. Ja, zeker wel.
1: Dus, dus dan, dan lukt het gewoon wel. Ja. Uh, even kijken, want uh, fiscaal zijn er ook allerlei uh, facetten erbij komen kijken. Hoe, hoe regel je dat?
2: Uh, daar Als het echt een... Uh, een, een, een uh... Ja, nee, daar, daar zit een specialist op. Daar dus een, een fiscalist ja. checkt altijd de afspraken die gemaakt zijn. Omdat het heel erg belangrijk is dat er geen sprake moet zijn voor over- of onderbedeling... Dus als je gaat scheiden en uh, met elkaar in overleg bent, kun je feitelijk alles afspreken. Mm -hmm. Dus ook al zeg je, jij neemt het bedrijf en de ander neemt de woning, dan kan dat. Maar fiscaal moet gekeken worden of de waardes wel een beetje juist zijn. Want als je bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan moet dat wel ongeveer 50-50 verdeeld zijn. zijn. Ja.
1: ja, en als nu bijvoorbeeld Hennem en Griet uit elkaar gaan en hij zegt, luister ik koop je af, uh, weet je, ik, 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 ik krijg gewoon een afkoopregeling... Moet ze daar gewoon belasting over betalen ook of is ze, hoort het gewoon bij de verdeelde boel? Ja,
2: ja, dat hangt er een beetje van af. Uh, als je een verdeling gaat maken, dus stel je voor dat uh, Heine en Margriet in gemeenschap van Goederen getrouwd zijn... en uh, haar partner doet een genereus aanbod, dan kun je kijken van wat is, wat is dat aanbod... en dan kom ik weer terug op wat ik zojuist zei. Zorg eerst dat je alle feiten op een rijtje krijgt, dat je weet wat de waarden zijn... en dan kun je kijken hoe je dat uitruilt. Ja. En dan kun je kijken wat fiscaal technisch natuurlijk de handigste regeling is. En natuurlijk kijken we wel natuurlijk voor beide om, te, om, om zo goed mogelijk uh, afspraak daarover te maken. En fiscaal mogelijk aantrekkelijk te zijn. Ja.
1: Had jij nog haken en ogen? Fiscale haken en ogen?
0: Um, nou eerlijk gezegd moet ik bekennen volgens mij niet echt. Behalve de hypotheekaftrek. Dat is tot op heden ja. van de dag uh, zit 50% zweeft nog ergens uh, rond. Uh, de een kan er geen aanspraak op maken, de ander niet. Dat is nog, uh, hmm. ik, uh, ik weet dat er een oplossing is, maar ik weet niet hoe ik ben Ja, er dan niet moet je nu bij de Belastingdienst
1: thuis. zijn, ja. hè? Ja, <laughs> ja, nee, ik
0: bedoel, er uh, is al uitgezocht en dat is al gedaan, maar vraag me niet inhoudelijk. Daar ben ik niet zo goed in thuis. Maar dat was echt uh, een van de opvallende dingen: dat, uh, uh, dat je die, die niet de volledige hypotheekaftrek ja. mocht. Uh,
2: ja, wij hebben toen de financiën ja. echt voor jullie op een rijtje gezet. Ja. En uh, daarna regelen we dan ook altijd de belastingaangifte over dat jaar. En kunnen ze altijd daarover terugkomen. Dus want,
1: ook als het, want als er kinderen bij zijn, bijvoorbeeld, zit ik nu te benennen. Als er kinderen bij zijn, dan kan je ook bijvoorbeeld krijgen dat je ja, die kinderen een deel van de erfenis alvast toegewezen krijgen.
2: ook. Ja, dat zit iets ingewikkelder in elkaar. Dat, uh, dat je daar gaat ze, schenken? Of, ja, uh, als ze dat willen, dan moet je daar ook wel duidelijke afspraken over maken. Goede afspraken over maken. En dat vast laten leggen. En uit laten zoeken. Dat is wel wat wij doen. Dus we checken wel elke afspraak die gemaakt wordt.
1: Ja. Zoals je ziet, hoe belangrijk de afspraken zijn die onderling ja. met elkaar ook steeds ja. maakt. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Dat, is, dat is eigenlijk de essentie van... Uh, ja.
3: Ja. Ja. Nou, en wat, en wat het bij um, scheiden in het bedrijf lastig maakt, is dat er... Bijna altijd sprake is van kennis asymmetrie. Eén van de twee weet veel beter nee, ja, ja. hoe de boel geregeld is dan de ander. Um, en als je uh, scheidingen ziet waar ook al een lange um, zeg maar even voortraject aan uh, doorlopen is. Dan zie je ook dat de dingen geregeld zijn om te zorgen dat het bij een scheiding jouw kant op komt. En dat is iets wat we. Uh, uh, ja, in de, in de fase waar wij erin betrokken worden, ik dan als valuator en ja, als mediator. waarin je probeert die pijn er toch wel uit te halen. Want dat is. Hè, dan ga je naar ja. de intentie kijken. De intentie is gewoon dat je de boel netjes verdelt. Ja. En dat, dat trucjes, uh, die moeten naar de achtergrond verdwijnen. Ja. En, maar dat gebeurt ja. natuurlijk. Ja, en en ja. komt het wel eens zo ver dat de rechter ook erbij moet komen te zeggen van nee, meneer, dat.
1: Uh, Stel jij dat voor als mediator, van nee, sorry, dan moeten we echt naar de rechter, want we komen er gewoon niet uit, uh, die 2% nee, zeg maar. Heel
2: zelden. Het kan wel zo zijn dat uh, de, de partners ruzie blijven maken over de alimentatie, dus dat de een en an de ander weigert om het te betalen. Dan kunnen we wel zeggen, nou oké, okay, dan halen we onze advocaten bij... En dat schikt al af. We laten de advocaat nu echt strak een alimentatieberekening maken. En dan is dat wat het is. Dan wordt het wetboek erbij gepakt. Dan schikken ze. Dus wat wij meestal doen in de alimentatieberekening, is wel te kijken wat is de situatie en hoe, hoe is de, de, financiële, of de financiële situatie nu? En hoe ziet dat er in de toekomst uit? En daar probeer je natuurlijk een beetje rekening mee te houden. En dan zien ze vaak toch van, ja, nee, laat maar... Uh, we houden er maar aan wat jullie hebben berekend en dan moet het ergens wel goed komen. Dus het is nog nooit voorgekomen bij mij in de gevallen dat ze naar de rechter toe moeten. Kijk, nee. en als er
3: discussie over de waarde is dan, uh, en, en die vonkrecht voor elkaar, dat dan in ieder geval beide partijen accepteren dat er een, nou, uh, in, in mijn geval dan even een register aan, uh, aan aan de gang gaat, dan weet je dat mocht het ooit een rechtszaak komen... ...dat die rechter gewoon meegaat ja. met die waardering. Ja, dus dan, ja, dan kun je iets anders vinden, maar ja. uh, dat is de ja. kracht van, ja. van uh, uh, dat soort zaken.
2: Ja, en dat merken we echt bij de aanvragen bij het uh, Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, dus bij ons... ...dat er heel veel vragen zijn over de waarde. En dat maakt het dat het nu een mooie wisselwerking is, omdat ik dat al direct kan uitsluiten. Dus dat werkt heel snel en effectief. Dus ik kan al vaak al aangeven wat de intentie is. En daar gaan deze jongens mee aan de slag. Dat krijg ik weer terug en dan ga ik over in gesprek. En dan hebben we gewoon een uh, perfecte deal. Dus dat werkt heel fijn.
1: Ik, ik iets kom even schiet met de binnen. Als je nu als partner een VOF hebt uh, met z'n tweeën uh, in, in een bedrijf. Wordt dat gewoon door tweeën gesplitst en worden er twee BV's. En uh, wie, wie krijgt uiteindelijk de toezegging? Wordt dat dan, ja, laten we zeggen, mevrouw, en ik zijn bij de banketbakker. wat ja. te noemen. En uh, we kunnen allebei even goed bakken. Uh, we hebben allebei ons, ons eigen familierecepten hebben we erin gebracht, uh, die hebben we ook samen ge gevoegd en nu gaan we scheiden. Ja. Um, hoe doe je dat als je een VOF hebt? Uh, wordt het bedrijf dan opgesplitst in tweeën of... Uh...
2: Ja, dat, dat, dat hangt er af wat jullie zelf willen. Kijk een, een Vennootschap onder firma is inderdaad zo dat als het 50-50 is, dan hebben jullie allebei evenveel rechten, net zoals de gemeenschap van Goederen. Ja, en dan is het belangrijk dat je goed doorvraagt wat voor beide belangrijk is, hoe zij de toekomst zien. En als jij dan weet van ja, oké, okay, deze kant willen jullie beide op. Ja, dan moet je daar heldere afspraken over maken. En dat lukt wel hoor. Alleen geef beide de kans om aan te geven wat ze graag willen.
3: Ja. Dus dit is een typische situatie waarbij je gewoon tot een bepaald moment afrekent met elkaar. En daarna is het vormvrij hoe je weer doorgaat. Dus als dat in twee BV's is of, of, of één gaat door. dat... Uh, ja. Daar ja. kun je alle kanten mee op. Ja, ja. ja dat klopt. Nou, uh, ik ga even
1: nu naar De Haag. Ik hoop dat hij al klaar zit. Want we, uh, elke twee keer gaan we ook naar onze man in De Haag. En dat is Hans biesheuvel van ondernemend Nederland, ONL. En uh, Hans, uh, ik hoop dat je er bent. Goedemiddag.
4: Ja, nog Jurgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hans,
1: uh, ja, het is vandaag toch een, een beetje een rare dag. Uh, we zagen het allemaal aankomen dat uh, de regering uh, zou aftreden, uh, het is nu toch gebeurd. Wat, wat voor implicaties heeft dit voor ondernemend Nederland?
4: Nou ja, we zagen het inderdaad aankomen hè? de afgelopen dagen. We het allemaal aankomen. En um, ja, kijk, aan de ene kant zegt premier Rutte natuurlijk: ja, we gaan gewoon door. We zijn missionair als het gaat om de coronabestrijding. Um, maar ik ben er eerlijk gezegd toch niet zo blij mee dat elkaar binnen nu terugtreedt. We hebben een, een krachtige uh, sorry, crisisbestrijding nodig. Uh, we hebben een goede exit-strategie uit de, de, de lockdown nodig. En natuurlijk een heel effectief vaccinatieprogramma. En dat vraagt alles van het kabinet, alles van de regering. Uh, dus ja, en ik vind dat nu toch heel veel afleiding is met allerlei politieke complicaties. Maar goed, het is nu wat het is. Ik had gisteren nog de gelegenheid om met premier Rutte persoonlijk te spreken in Torentje. Ik was bij hem op bezoek. En we hadden een gesprek met een aantal ondernemers online over de problemen die de bij ondernemers spelen. En hij heeft me toen ook persoonlijk verzekerd... Dat, uh, dat hij vol de teugels in handen houdt als het gaat om de crisisbestrijding ook de komende maanden. Uh, en dat lijkt me ook ongelooflijk belangrijk. En ik roep ook het, de, de Tweede Kamer en de ministeries op. Steun het kabinet hier uh, bij volop. Want die crisis moeten we er echt onder krijgen.
1: Ja, wat je vaak hoort is dat als een, een kabinet demissionair is, dat uh, vaak bewindslieden eigenlijk geen sjoegen meer krijgen van uh, de mensen op de, van de, de ministeries waarvoor ze werken. Want die denken, ja, je hebt voorlopig toch geen beslissingsbevoegdheid meer. Als we dan kijken naar alle nieuwe regelingen die erbij moeten komen, voor bijvoorbeeld het verlengen van de lockdown-regels uh, uh, voor ondernemers, uh, de nieuwe regelingen die worden getroffen. In hoeverre kan dat uh, ja, beperkend zijn nu voor de regering? Of hoe, in hoeverre kan het nadelig zijn voor ondernemers vooral?
4: Nou ja, kijk, wat ik wil is dat vooral de aandacht blijft hè, bij de onderwerpen die nu belangrijk zijn. Het is nogmaals crisis bestrijden, vaccineren en zorgen dat een goed steunprogramma komt. En dat moet echt volgende week zijn beslag krijgen. Nou, de afgelopen dagen is er volop gepraat over dat steunpakket. Daar hebben we ook concrete voorstellen voor aangereikt. Ik ga ervan uit dat volgende week dat steunpakket er ligt. Uh, en we zullen uiteraard er vol op blijven zitten. Dat het kabinet inderdaad als het ware missionair blijft als het gaat om die crisisbestrijding en het vaccineren. Uh, maar goed, je loopt er toch het risico dat nu een aantal mensen... ook in het kabinet, hè, denk aan Bobke Hoekstra, denk aan Sigrid Kaag... maar denk ook aan Mark Rutte zelf... zich toch meer als lijsttrekker zullen gaan gedragen... en minder als uh, nou ja, verantwoordelijke winstpersoon. En ik hoop dat ze de goede balans weten te houden tussen die twee rollen. En ik begrijp heel goed hè, dat ze ook campagne moeten voeren... dat er verkiezingen aankomen. Maar ja, het landsbelang, het economische belang... Het, uh, zo om on ongeloof veel banen, voor mensen staan hier ook uh, uh, ja, op de tocht en ik vind het wel belangrijk dat het kabinet echt door blijft regeren en ook gewoon die crisis aan te pakken.
1: Ja, nou, is, uh, Wiebes is meteen opgestapt, die, die gaat echt ook, die stopt ook echt gewoon. Uh, die, die is niet eens dimensionair, die is echt gewoon. Uh, ik stap gewoon ja. helemaal uit de regering. Uh, wat, wat heeft dat voor gevolgen? In, ik bedoel, want je neem maar dat je ook regelmatig met Wiebus uh, aan tafel zat.
4: Ja, nou kijk, ik denk dat dit een tactische zet ook van de VVD. Hè. Kijk, de PvdA heeft nu artsen opge opgeofferd. Ik denk dat de VVD hem nu heeft opgeofferd om uit de discussies te komen. Zometeen in de campagne. Hè. Dan hebben, hebben de beide bewindspersonen die in het vorige kabinet hè, de, de meest directe verantwoordelijkheid hebben. Die zijn dan weg. Hè. Dan kan het daar in ieder geval niet meer over gaan. Ik denk... Een puur politiek tactische zet van de VVD. Uh, en dat geeft Mark Rutte denk ik veel meer ruim baan. Zo meteen in de campagne. Zo moet je dat denk ik zien. Kijk het steunpakket is op dit moment. Zoals dat heet dan hier in de Under construction. Dat wordt vooral door de top van de drie belangrijkste ministeries gedaan. Dat is Financiën, SZW en EZK. Dat steunpakket is al een heel eind op weg. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat maandag, dinsdag, uiterlijk. Misschien woensdag. Uh, gepresenteerd wordt. En uh, daar zal denk ik in de Tweede Kamer weinig discussie over zijn. Dan nou kan dat in elk geval door. Maar nogmaals die andere aspecten. Een goede exit strategie uit de lockdown. Uh, slim en, en zoveel mogelijk vaccineren. Dat moet natuurlijk wel heel krachtig uh, goed doorgaan. En ik hoop nogmaals dat het kabinet daar ook zijn aandacht bij houdt.
1: Ja, nog even voordat je gaat. Uh, jullie hebben bij ONL, hebben jullie, uh, zijn jullie bezig ook om een, ja, een studio neer te zetten. Uh, jullie gaan binnenkort met uitzendingen beginnen. Maar bij jullie vooral ook met politici gaan praten. Uh, worden de gesprekken anders nu het kabinet demissionair is?
4: Ik denk dat nu de focus toch sneller weer op, hè, op de campagne zal komen. Uh, dat kan nu niet anders meer. Kijk, het, het kabinet treedt af. Maar dat betekent ook dat de Tweede Kamer in feite niet veel meer kan doen. Dus zal in ieder geval niet meer... Over nieuwe wetgeving worden gesproken over nieuwe plannen. Dus het zal vooral op de winkel passen zijn. Ik denk dat de focus nu heel snel, zeker na volgende week op de campagne komt. Wij presenteren 25 januari het uh, ONL uh, Verkiezingsmanifest. Vol met plannen voor de economie, voor ondernemers, voor het herstel van de Nederlandse economie ook na corona. We zullen dat aan de belangrijkste lijsttrekkers gaan presenteren. Uh, premier Rutte, uh, minister Hoekstra, Sigrid Kaag, noem maar op. Ook een aantal nieuwe partijen. En we gaan met al die lijsttrekkers in gesprek hier in het ondernemershuis. Over de plannen die wij hebben. Over de ideeën die we hebben. Over de, nou, zeg maar, straks na de verkiezingen. Dus het belooft in ieder geval interessante weken te worden. En uh, nou, ik hoop aangehaakt te blijven bij jullie. En ik hoop jullie bij ons. Yes. Om te zorgen dat we ook de ondernemers in al die debatten goed aan het woord laten. Want ik vind het heel belangrijk dat we samen met jullie de stem van de ondernemers... ...nog beter laten horen dan we al gedaan hebben. Uh, dat is nodig in Den Haag. Hè. Er is heel veel politiek gaande hier. Maar uiteindelijk gaat het er ook om... ...zorgen dat die economie herstelt. En dat geld wordt echt alleen verdiend in de bedrijven. Dus uh, daar moet alle aandacht voor komen.
1: Nou, dankjewel Hans. We spreken elkaar over twee weken weer. En de samenwerking ja, die, uh, zit wat mij betreft uh, gegoten. Dus uh, dat komt helemaal goed.
4: Helemaal goed. Succes ja. hè?
1: Dankjewel man. Jij ook vandaag. Uh, zou zullen nog veel te bespreken hebben. Hi, hi. Ja, uh, we gaan even naar wat vragen van onze luisteraars en kijkers. Uh, we kregen whatsapps binnen. Uh, ik zie ah. dat uh, mijn lieftallige assistent Nicky heeft het hartstikke druk om um, mm. al die dingen te verwerken. Uh, maar we hebben een paar, heeft ze eruit gekozen. Uh, Eén van ze, voor die, ja, die sprong direct ook bij mij in het oog. Iemand zegt, hier: ik moet mijn ex uitkopen, maar ik heb het geld niet in mijn bedrijf. Hoe doe ik dat?
3: Nou, allereerst, uh, uh, dat geld moet ergens vandaan komen, blijkbaar niet uh, beschikbaar. Uh, soms kan het uit de uh, zaak zelf komen, hè, dat daar allerlei middelen in zitten, dan, uh, dan, dan, dan ben je daar in ieder geval een stukje mee verder. Uh, er zijn misschien ook partijen die een belang hebben bij het doorgaan van de zaak, die uh, uh, ook nog wel eens een keer uh, wat mee willen financieren in dit, uh, dit verhaal. Ja, en anders zul je op zoek moeten gaan naar of nieuwe aandeelhouders of uh, uh, externe financiers en voor externe financiers. Moet je een goede business case hebben. Ja. Um, maar de bank ja, zit
1: niet te wachten dat je zegt, van, luister, ik moet uh, mijn vent afkopen.
3: Dus ja, uh, ik, heb, als, ik heb 50 mil nodig. Ja, ja maar als, als, als het bedrijf gewoon uh, goed is, uh, goed rendabel. Uh, dus er ligt een goede business case onder. Dan zal een bank dat beoordelen als een normale kreditaanvraag. Ja. Uh, en dat kun je ook uh, richting hey, tegenwoordig. Vroeger moest je alleen maar naar de bank en dan was het uh, gelijk klaar. En tegenwoordig is er een hele scala van alternatieve financiering. Dus uh, ja, daar zitten veel partijen bij die, uh, die, die daar wel stappen in willen maken. En de mogelijkheid om toch een, uh, een nieuwe aandeelhouder aan ja. te
1: nemen. We hebben het trouwens, volgende week hebben we het over financiering. Of over twee weken wordt ons onderwerp financiering. En dat gaat, dus dan kan je als ondernemer kijken, of waar kan ik mijn geld halen en hoe doe ik dat op de juiste manier. Uh, dus dat is voor over twee weken de uitzending. Uh, maar nu even hierbij blijven. Is dit iets wat je wel eens tegen bent gekomen, zo'n terecht? Ja. Ja?
2: ja, heel veel. Heel veel. dus uh, Dan hebben ze geld nodig om de partner uit te kopen. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. En wat Han al schetst, uh, ja, we proberen daar een goede business case van te maken. Zodat we over twee weken is de uitzending met uh, Anne-Marie. Ja. Dan kan zij daar verder op ingaan. Maar zij heeft daar zeker wel oplossingen voor.
3: Hoe je dat zou kunnen doen. Ja. Eigenlijk maakt het niet uit uh, dat er een scheiding onder zit dat nee. uh, tenzij de nee. uh, de partner inderdaad meewerkt want dan is het een extra risico ja. dat er valt ja. dus uh, het is een eigenlijk een normaal financieringsvraagstuk ja. is het aan te raden om
1: bijvoorbeeld een, een zeg maar een soort van afbetalingsregeling met je partner ja. te, te
2: ja. doen ja, zeker wel. Dus als, uh, als wij het tegenkomen, dan gaan we al het eerst kijken of het financierbaar is of ze een betalingsregeling kunnen treffen. En als dat niet lukt, dan overleg ik intern weer. Want dat is mooi van het concept van het instituut voor midden- en kleinbedrijf. Dan kan ik met Annemarie overleggen. Zij doet bedrijfsfinancieringen. En dan gaan we samen kijken wat erin mogelijk is. Dus dat, dat werkt ook weer prima. Evenals de waardebepalingen, gaat dat ook zo op deze manier met bedrijfsfinancieringen.
1: Okay. De volgende vraag die ik hier krijg. Hoe ver moet je voor de waarde van mijn bedrijf vooruitkijken? Ik weet niet of ik over drie jaar nog wel besta, maar dan zou mijn ex wel al haar geld voor drie jaar hebben gekregen.
3: Ja, hoe ver je vooruit moet kijken. Nou, in ieder geval uh, bij, bij waarderingen gaan we uit tot het oneindige. Hmm. Alleen, ja, die kaststromen in de toekomst die, die beginnen steeds onzekerder te worden. Ja, resultaat uit het uh, verleden dus, bieden geen garantie voor de ja, toekomst. Ja, nee, dus, uh, uh, maar normaal is het toch wel gebruikelijk om met een horizon van tenminste vijf jaar te kijken. Vijf jaar. Okay. Um, en dan, dan moet je toch wel iets uh, uh, redelijks over kunnen zeggen. Um, als dat niet kan, als het bedrijf echt waarbij je af zit te vragen, ja, is het wel levensvatbaar over drie jaar? Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal ook. Uh, dan, dan wordt de financiering wordt moeilijk. Dus er moet wel echt een goed verhaal zijn waarom dit bedrijf in de toekomst die kasstromen blijft genereren.
1: Ja. Hoe langer is jouw bedrijf uh, gewaardeerd? Weet je dat nog?
0: Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik nee, niet.
1: Nee. Okay. Nou, kijk,
3: heel vaak want er, er, er wordt er natuurlijk heel veel over bedrijfswaardering gesproken. Uh, uh, in de kroeg gaat het meestal van uh, vijf keer even <laughs> uh, dus dat, uh, dan uh, nog een biertje erbij. En dan, uh, nou, uh, In de, dat... de kroeg kom je de, de beroepsvirologen ja. en de financiële tegen. Uh, precies, expert ja. precies. Nou, aan dat soort waarderingen heb je helemaal niks. Uh, mensen die één keer naar je uh, jaarrekening, naar je balans kijken en dan zeggen... nou, dit, dit, uh, wat er onder aan de streep staat, moet je gewoon vier keer vijf doen. Heb je ook helemaal niks aan. Dus je moet je wel echt even verdiepen in het bedrijf. En dat betekent niet dat je gelijk van die hele dikke rapporten hebt. En, maar het gaat erom, hoe, hoe ontwikkelt zich bedrijf, dit bedrijf zich? Welke kosten heb je? Uh, wat zijn reële kosten? Wat we heel vaak zien bijvoorbeeld, is dat bij, uh, uh, bij, bij mensen die ook uh, DGA's... dat ze zichzelf eigenlijk maar een heel laag salaris uitkeren. Ja. Um, en dan lijkt het of het bedrijf veel winst maakt. Nee, maar dat is alleen maar dankzij het feit dat die DGA ja, er nou eens ja, iets klopt, uithaalt. Ja. Dus dat moet je wel allemaal een beetje normaliseren. Want een bedrijf, bij een bedrijf moet je er vanuit kunnen gaan... Dat, uh, dat, dat je die plekken moet kunnen vervangen door een ander. Ja. En hoe uh, zit het
1: bijvoorbeeld met de rekening Courant uh, in zo'n bedrijf?
3: Ja, die is heel gevaarlijk. Kijk, er zijn een aantal dingen waar je bij een echtscheiding extra alert op bent. Uh, dat uh, gaat om uh, pensioenreservering. Die zijn oh, ja. altijd uh, gevaarlijker. Dat is, meestal, is de, als, als er daar iets fout zit is dat een teken dat iemand blijkbaar al een jaartje van tevoren wist dat hij ging scheiden. Even uh, ah, okay. en, en rekening courant is er ook zo een. Dus een uh, rekening courant moet je goed afvragen waar komt die rekening courant vandaan, wanneer is die ineens naar boven gehaald. Uh, dus uh, is, is dat nou inkomen of is dat uh, vermogen die uh, eigenlijk uh, gewoon uh, eigendom van de onderneming is? Nee, dus dit is uh, uh, oranje vlaggetje Dat ja. is, uh, Nog ik, niet rood, maar wel oranje. We
1: moeten bijna naar het einde toe gaan, maar ik wil toch nog één vraag bij jou neerleggen. Mm -hmm. uh, want we krijgen heel veel. Ik heb een hele lange die je. Trouwens, als je vragen hebt gesteld en ze zijn niet beantwoord tijdens deze uitzending. Komt dit EMK erop terug? We gaan alle vragen nemen en je krijgt antwoord erop. Dus maak je geen zorgen erover. Er wordt antwoord gegeven. Want er zijn ook heel wat vragen die binnenkomen die niet topic gerelateerd zijn. Maar ja, dat zijn ondernemers. Die kijken vooral even van wat gebeurt er met mij nu op dit moment. We gaan op alle vragen antwoord geven. Dat beloven we jullie. Dus uh, zo goed mogelijk en zo snel mogelijk. Dus uh, blijf gewoon je vragen stellen. Maar één ding wat ik vaak hoor. Van ja, maar wat doe ik nu als mijn mediator uh, geen verstand heeft van ondernemingen? Want dat zie je ook wel eens gebeuren.
2: Ja, heel veel. Of ja. als
1: mijn mediator ja. partijdig is. Want jij, ja. bent, jij, jij bent een registermediator, maar je hebt ook mensen die zichzelf uh, mediator noemen, een speltje opplakken, ja, zoals de beveiligers dat. een zetten ja, en denken denk ik dat ze beveiliger ja. zijn.
2: Ja, de kwaliteits, de, ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister inderdaad, uh, om antwoord te geven op je vraag, wil je hem nog één keer herhalen. ja, als, als,
1: als, als je het idee hebt dat een mediator onpartijdig ja. is, of dat hij niet het verstand heeft. Ja, dat zijn uh, twee dingen. Twee dus dingen. Laat eerst beginnen, ja, heet, geen ja. verstand dus van. Dus als van je er geen
2: verstand van hebt, en dat gebeurt heel veel, ik had het al aangegeven dat ondernemers, ...gezinnen scheiden anders dan gewone gezinnen. Uh, veel mediators hebben daar geen kennis van... ...en ook veel adviseurs niet... Dus uh, ja, uh, het is echt te adviseren om mediators te raadplegen die verstand hebben van ondernemers. Ja. Dat is één. Omdat er een hele andere financiële berekening in zit. En als het gaat om de neutraliteit, ja, je, de, dat, dat, dat moet je hebben. Als je registermediator bent, ben je neutraal. En als ik de ondernemers in eerste instantie gesproken heb, kan ik de mediation al niet meer doen. En dat, dat zeg ik ook. Dus Dan dat geef ik echt aan. Zijn, ja. Ja, dus ik ben echt sterk in het uh, regisseren van het traject. Daar maak ik me ook hard voor. Ik zet het traject uit en dan weet ik van, oké, okay, nu heb je deze mediator nodig, deze berekening, deze uh, business evaluator of de register ja. evaluator. En zo zet ik de trajecten uit. Maar het is, uh, het is gecompliceerd. Uh, maar als je alles op een rijtje zet, dan kun je de scheiding goed begeleiden. Maar heb je niet de juiste personen die je begeleiden, dan heb je echt een, uh, een groot probleem. probleem. Ja. Ja. Oké, okay,
1: laatste rondje. Uh, begin ik bij jou, Jolanda. Uh, wat, wat is het belangrijkste wat jij geleerd hebt? Welke tips zou je mee willen geven aan de mensen?
0: Nou, zorg of je nou man of vrouw bent. Zorg gewoon dat, er, dat je financieel onafhankelijk blijft. Uh, als ik van tevoren geweten had, zo langer dat ik zou gaan scheiden... had ik gewoon gezorgd dat er een berg geld achter me stond. Of had ik het al met, met het huis al gerekend. Of ik was eerder buiten de deur gegaan met mijn pand. had ik... Uh, uh, dat soort zaken, ja. die had ik dan uh, eerder geregeld. Pensioenreservering, dat liep bij ons ook allemaal anders. Dus uh, uh, of je huwelijk nu nog hartstikke goed is en misschien al twintig jaar goed is... ...haal gewoon in je achterhoofd, zorg dat je financieel onafhankelijk bent. Zorg voor een potje, hoe je het ook wendt of keert. Man of vrouw, het maakt niet uit. Juist. Dat is het aller, aller allerbelangrijkste. Belangrijkste. En zorg toch dat je... Uh, kijk, ik ben verhoudingswijs als laat als onderneemster gestart, zeg maar. Maar zorg dat je toch veel meer kennis hebt van dat soort zaken. Uh, dan, oh, zoals ik, ik ben daar toch ook een, een soort van overvallen, ondanks dat ik wist dat we gingen scheiden. Zeg maar. uh, dat is ah, eigenlijk dat is wel heel erg, uh, heel erg belangrijk.
3: Ja, Han, jouw belangrijkste tip? Behandel uh, de onderneming net als je je kinderen behandelt. Uh, je moet er zuinig op zijn, uh, want het is je bron van inkomsten voor, voor allebei en voor de kinderen uh, voor later. En wat we te vaak zien is dat het bedrijf eigenlijk vermorseld wordt onder de emoties. en, ja. uh, uh, en dan, dan, dan heeft niemand maar wat. Hè? Dat is uh, eigenlijk het, het liedje waar je het ook over had. Ja. Um, en dat, uh, uh, je moet er zuinig op zijn. En iedereen uh, die ermee te maken heeft moet daar de hele tijd ook op attenderen.
1: Yes. En voor jou nog de laatste tip.
2: Zorg ervoor dat je niet bij de rechtbank terecht komt.
1: Dat is het allerbelangrijkste. het is het ja. allerbelangrijkste. Nou, lieve ja. mensen, bedankt. Uh, ja, dit was zoals de eerste. Ik ging over scheiden. Nogmaals, de vragen die u gesteld heeft en die niet beantwoord zijn, daar komt er zeker nog antwoord op. Ja. Uh, je kan ook altijd naar emk.nl voor al je adviezen als het gaat over ondernemen. Als er nog scheiden is, als je een keer wilt sparren met andere ondernemers om te weten van hoe je ervoor staat, uh, wat je kan doen in je bedrijf, uh, maak gewoon contact met emk.nl of via emk.nl. En uh, ze helpen je op weg. Bedankt voor zijn ze er hier uh, onder andere in Woudenberg. Uh, ja, ik wil zeggen. Van als je gaat scheiden, um, weet je, doe het gewoon op een leuke manier. Het hoeft niet altijd een vechtscheiding te zijn. En als je goede mediator zoekt, uh, ja, ik kan je één ding zeggen. Als je merkt dat je mediator met je voormalige echtgenoot op vakantie gaat, dan zit er iets in goed. Dan heb je niet de juiste mediator. Dus zorg dat je dat vooral niet doet. Kijk, ik ben 33 jaar getrouwd met mevrouw. En als mensen me vragen, wat is je geheim? Ruim aan 33 jaar angst pure angst. Dus uh, als je elkaar een beetje met gezonde angst respecteert, hoeven die zover te komen. Bouw samen goed aan je bedrijf, maar zorg ervoor dat je elkaar ook beschermt voor eventualiteit in de toekomst. Laat dat onze les zijn. Ik dank u allemaal uh, nogmaals hier. En um, ja, wij zijn er over twee weken weer uh, met de EMK Business Talk. En dan gaan we u alles vertellen, maar dan ook echt alles vertellen over hoe je je bedrijf het best kan financieren. Begin je vraag alvast te stellen door een mailtje te sturen naar Talk. Dat is T -L -K, TALK imk.nl. En uh, je mag ook natuurlijk een SMS sturen of een WhatsApp sturen op de dag zelf. En het nummer dat is 088 999 4-0. Nou, een hele fijne dag verder. En uh, probeer tenminste een beetje bij elkaar te blijven. Tot over twee weken.